0: 聊什么啊？我哪知道聊什么？哎、欸，那你想要聊什么？聊什么都买可以啊？那很尴尬哎、欸，那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊、啊！不要尬聊！你现在收听的是佩鱼不尬聊。Hello， 这里是佩鱼不尬聊，我是佩鱼。嗯、呃，这个在节目开始之前呢，先来感谢一下我们新的留言的伙伴，一月二十六号。呃，一位叫做昵称是什么的伙伴呵呵，谢谢他的留言。节目长度刚好，很喜欢这种真诚聊天的感觉啊。但是想替《红楼梦》里的公子小姐们说几句话。林黛玉确实有偏食问题，不过不多吃鹿肉，主要是因为身体太差，怕消化不良。至于贾宝玉挨打后想喝的小荷叶儿小莲蓬汤，指的是将加入荷叶汁揉出来带有清香的面团做的面片。配上好几只鸡吊出来的高汤所做的面疙瘩，那刮好。荷叶莲蓬只是贾家觉得这样太无聊了，在面疙瘩上印点花样找乐子差的。要搞刚起来的话是很费事的哟。然后书里也是有炒枸杞呀、啊、这种比较平易近人的食物啦。谢谢这位昵称是什么超厉害的，以后我们应该要好好的跟你聊一下，就是关于美食的这个部分。其实我自己读《金瓶梅》也不是说读得非常的通透啦，那里面有些美食的部分呢，也非常的开心，可以跟大家一起在。在过年之前呢，就是来分享这些好吃的料理。谢谢这位我们的可爱的伙伴。那我们今天呢，就继续来讲饮食哈、哦。这个过年之间，我真的吃的有够多，整整肥了两公斤哎哎，真的很可怕，你知道吗？我们家真的很爱煮饭，尤其是我们家的老爸。我们家呢，通常都是男人在煮饭，女人都是张嘴等吃，然后负责洗碗这样。嗯呵呵，分工合作的方式非常另类哈、啊，不是通常都说女生煮饭比较好吃吗？嗯，没有，在我们家是男人煮饭比较好吃。那我们今天这个主题呢，就是跟大家来聊一下什么叫做饮食风俗。我们说风俗有分很多种，那今天要来讲的是饮食。那所谓的饮食，在我们的这个生活当中有哪一些所谓的习惯，或者是呃，不，不是习惯哈，习俗的一种惯制，就是它会有。会有一种归类的方法，好、哦，归类方法，人真的是很喜欢分门别类，要有系统化会比较好记，就像读书一样哦。好，我们再拉回来，今天要讲的这个，我们先来了解一下什么叫做饮食风俗。所谓的饮食风俗，就是指我们人类，人类要维持基本生存的一种生理必须，或者是我们日常生活的一种行为方式。这这个跟之前讲《金瓶梅》的时候很像，说人最粗浅的欲望，就动物的欲望，就是除了吃，然后跟性爱，就这两个嘛。<笑>所以我们的假期，很多小朋友都是在假期的时候呢，这个成为了可爱的这个。呃，受精卵，然后隔年，隔年，哎、欸，不对，不是隔年，这一年有十二个月，然后说十月怀胎嘛，所以通常很多都是在温暖的时候呢，这个男生跟女生互相爱来爱去，然后就隔年就生出小宝宝了，通常都是在这个年节相聚的时刻哈、哦。好，我们再拉回来，我最近真的很爱很爱撇题，然后所以我们通俗的去说啦，在所谓的饮食风俗里面有分饮跟食，为什么叫饮食？就是吃跟。喝哈饮、哦、跟食，那有分这两大部分。然后那我们就去细分啦。什么叫做食呢？我们先讲食好了，因为这个食感觉比饮还要多。虽然有些人可能会觉得说没有啊，不相上下吧，应该还好吧。喝的手要饮不也一堆嘛？台湾那种糖尿病的年龄越来越低，就是因为手要杯到、欸、手要杯。<笑>哎、欸，大家知道吗？手摇杯这三个字啊，其实是有分年代感的。当我讲出手摇杯这三个字的时候，代表我是那个时代的人，跟现在小朋友应该很少会讲手摇杯。天呐、啊，好，我们再拉回来啦。讲到食这个部分呢、喔，就是食又分为，就是吃饭的那个食物的食，食又分为所谓的饭食跟菜肴。那我们从理论上来说啦，饮食风俗的那个范围呢，就包括几个方面。譬如说，所谓的饮食调制法的这种传承跟它的类型，这个大家应该有概念吧？饮食调制的方式，像我们过年的时候吃的那些饺子啊、包子啊，啊、哦，或者是我们早餐会吃的那种。呃，什么大饼？它其实就是大家听过山东大饼嘛，或者什么什么包子，这些都是北方的那种面食类。面食类它其实也是一种传承，然后传承到了现在，成为我们早餐常,常吃的东西。那西方大家比较常听到就是汉堡啦，不然就是煎个蛋啊，或者是配面包啊，那可也是在那个地域环境里边，因为呃，因为西方人他那边没有在种稻米，他们那边就是种那个小麦，那小麦就是会变成不是变成，就会把它做成是面包。那我们。东方人呢有這种水稻，有這种米，所以呢我们就常常是米类的食物会比较多，什么白米饭啊，呃炒米饭啊，现在大家很流行的很健康的五谷饭啊，这种就算是一种饮食调制的一种一种方式的传承。那再来，我们又讲到除了吃这件事情之外，用什么去吃？啊，你说用嘴巴？不是啦，我不是只用嘴巴吃啊，废话，不然你用哪边吃？<笑>用那个器具。我们现在有时候生活当中要加点情调，很重视摆盘，很重视我们的器皿哦。所以所谓的饮食的那种餐具啊，或者是吃东西装装食物的那种食器，我们叫食器，讲的专业点叫食器，不然我们就直接讲简单，就叫碗、碗工那个盘子哈。哦哇，威啊！突然间变成台语教学档案，就是这些石器呢，这个也是算是所谓的一种传承跟它的类型。我们刚才有讲到说，饮食风俗的范围包括了哪个方面？刚才讲到了饮食调制的方式，还有这个器具的方式，呃，器具的传承。那再来还有饮食的方式跟餐具的传承。好，等一下我们会一个一个来细分跟大家做分享。再来一种就是一定要有材料，食物的原料或者是它的结构。我们怎么样把它做出来的？这个也是有它的一个传承跟类型。再来最后一个就是饮食的职业者，有所谓的厨师，有些厨师他专业做某一些比较好吃的，呃，例如说东方料理、西式料理、点心，或者是那种之前在《金瓶梅》里面有讲到的什么三汤五哥那种所谓的比较大型的那种菜桌菜型的，这也算是一种传承跟类型哦、喔。那么又讲到所谓的饮食风俗的形成还有发展，这个就跟人有关系的，因为这其实都是人想出来的，人真的很会吃，然后再……吃。吃这件事情呢，又会把它分门别类，就像我们外国人一听到呃台湾或者是这个东方有在吃所谓的猪血糕，大家我不知道有没有看过一部很有名的影片，叫做《地狱主厨》吗？哎，它其实翻译很多种、哦、中文的翻译好多种。反正就是在国外很流行那种煮饭呃比赛，煮饭比赛，然后大家就是会去做一些料理的比赛，然后去评比每个国家他们各种不同的特色料理。然后猪血糕大概就是票选最恶心的菜，但是吃起来就异常的好吃，因为外国人他们很少吃内脏类的东西，或者是所谓的血，因为猪血糕就是用血做的嘛。啊，废话，不然用什么做的？我就是喜欢吃鸭血糕哦，天啊，哦，知哦，那种米血什么的，超爱。然后讲到了猪血糕这件事情啊，外国人怎么翻译？他就翻 pig blood cake、哦。我英文很烂，我就讲的比较嗯，台湾国语的英文版，就是猪的血的蛋糕。诶，其实如果你不讲蛋糕，蛋糕我们会觉得好像吃甜的吧，很少很少是要咸蛋糕，咸蛋糕台中有了，但那不是我的最爱，我真的。嗯，可能可能我比较想要吃太阳饼，我比较喜欢吃甜的、咸的东西，我就还好。要咸要咸对地方，<笑>然后说外国人就会觉得，天啊，猪血糕什么鬼东西？所以呢，这也不能怪他，因为他在他的生活当中很少吃到这样类型的食物，所以饮食风俗的形成跟发展就是跟人有关系。那也是我们人类对于所谓的自身的饮食本能啊、哦，有一种高度的。理性升华，<笑>我们总是要把我们吃的东西合理化，所以才会说吃点心是另外一个味。你看人真的是，真的是很好笑诶、欸，所以饮食这件事情啊，真的在我们的生活当中实在太多了。我们所谓的小确幸，不也是下午茶的时光？就是工作工作的很累，然后到下午大概三点到四点，然后五点就是下班了嘛，五点半差不多这个时间要下班，然后差不多中餐吃吃完，然后过了两个小时，肚子又有点小饿，但又不会太饿，然后就喝点什么星巴克，还是喝点什么手摇杯，就会觉得啊。这是我的小确幸。你看那个小确幸，之所以会有这个确幸的感觉，也是因为有饮食把它连起来的。不是说你买了一个很漂亮的手手链还是什么的，你上班怎么可能买手链？所以就是工作之余吃点东西，就是对心情真的会很好。所以饮食真的对人影响的非常的大。那当然，吃东西这件事情也是会受到我们所谓的人类的社会实践去做一个制约。我们会有分时段，有分时段哦。其实呢，真的还蛮有趣的。然后接下来呢，来跟大家介绍，我们来归纳一下所谓的三大饮食的习俗，呃，我们就习惯去把它作为一种分类。所谓的第一点就是日常生活当中我们的饮食的方式。这个其实是从我们生理出发，因为就是把吃这件事情呢，把它归纳为维持我们生命的一种方式，它是为了要恢复我们的体力、维持我们的生命的目的，所以形成的一种习惯。那它包括什么样子呢？它包括我们饮食的一种次数，就是一天吃几次。那吃什么东西呢？有主餐跟副餐。像我比较不健康，我的早餐呢？通常就是泡个简单的麦片，不然就喝个简单的一杯牛奶。不像有些人有三明治，不然就是台南人就早餐就很习就很习惯吃什么罗巴饼，不然吃什么鱼肚汤。呃，像我就没有，我就是喝一杯鲜奶，不然就直接喝一杯白开水配一颗 B 群，这就是我的早餐，非常的不健康，不建议大家这么做。那每个人的饮食习惯真的不一样，那所以我们的日常生活的饮食的习惯当中呢，就有分为吃东西的次数，然后里面是吃什么主餐、副餐、食量的一种分配。或者是我们用饮食的时间去规定。嗯、呃，像我们现在都因为有上班的关系嘛，有些人没有在上班，那就那就例外哦。上班的关系，所以早餐大概就七八点吃。那中餐的话，当然是等公司放饭啦，不然就是公司下班之后有时间去吃的话，大概十二点，然后到下午一点半以前把它吃完。那晚餐就是五点半之后，因为下班了，然后就可以去觅食，或者是你有这个比较晚吃的习惯，你可能过八点才吃，但基本上过八点就算宵夜咯。<笑>所以如果要减肥的话，真的不建议你过八点才吃饭哦。就是有些女孩子如果想要减，减肥的话，都是过六点钟就不吃饭，所以你就五点多就把你的晚餐吃掉了，或者是晚餐干脆不吃，吃水果顶替，或者是吃一些蔬菜来做顶替。哎，那拉,拉出一个题外的话，如果你真的要减肥的话，真的不建议你一直吃水果，因为水果虽然是你可能会觉得啊，它不是肉啊，它它是它是蔬菜类啊，它是有纤维的啊，大家要想一想。水果会甜，如果你吃那种非常甜的那种水果的话，你反而会对身体上造成负担。所以真的不要想说你就吃水果你就可以减肥 ，no， 不是这样子，你还是要搭配其他的饮食方式、哦。不要说吃水果就会瘦，并没有这回事哦。好，先跟大家讲一下，然后再来呢，有些朋友可能会比较好奇说，哎，那所谓的我们的这种饮食的习惯是从什么时候就有的呢？我们不要讲现在，因为现在大家都有在吃，所以就也就。不太需要去做一个分类，因为大家都已经很有健康跟饮食的健康概念了。我们来讲说，在秦汉以前，秦汉以前呢，基本上是一天的早上跟晚上，它只有两餐。其实。其实我们不是一日三餐哦，在秦汉的时期啊。呃，不是秦汉时期，秦汉以前，秦汉以前其实一天是吃两餐的，也就分早餐跟晚餐，我们是没有吃中餐的。那什么时候开始有一日三餐的时间？一日三餐这件事情是从汉朝才开始，汉朝很特别，对吧？从汉朝才开始哦。那所以古代呢，我们会听到一个专有名词叫做三食。不是不是三十，不是数字的那个三十，是一二三的三十，呃，十五的十叫三十。那其实呢，这个古代的三十就跟我们现在就是一模一样的，就是分早中晚，我们就是一天是吃三顿。那当然，有些人可能一天吃两顿啊，或者一天吃一顿之类的，现在就吃一顿哈、哦。中午就是礼拜天就睡到中午，然后吃吃完之后，然后就就去玩乐，然后然后也就不吃，然后就睡觉，呵呵或者继续睡，就只有吃吃中餐这样。哎、欸，说不定啊，有些人说不定一天就吃吃晚餐了，也有可能哈、哦。好，那个是例外，那个是例外。所以呢，我们古代的三十这件事情呢，就是从。汉朝才开始，然后因为不同的。生产季节会有不同的食物，这个这个大家应该没有问题吧？一一定是这样子吧？你如果那个时间没有那个食物，你你怎么吃得到？那个以前的以前的那个交通也没有像现在那么发达，就是可以可以马上就吃到别的国家的樱桃啊。然后日本就很喜欢吃台湾的凤梨或者是香蕉之类的，就比较少。然后我们台湾像有时候这个，诶、欸，秋天的时候就很喜欢去什么去进口那个富士山的苹果，还是青森的苹果，他们。那个我好像在帮你打广告，并没有哈，就是现在交通比较发达，所以水果的输也非常的方便啊。那但是以前没有，所以呢，以前的吃饭的这个内容物哈，就是食材呢，它会有分所谓的呃生产的季节，所以有些地区。它并不会说有一日三餐，它有时候有些地区它是两餐或者是三餐，他们会互相做使用。然后怎么样去使用呢？就是在主副食的搭配上面，也会因为我们的地区或者是我们的生产方式或者是我们的生活方式的不同，然后会有所区别。这应该大家很好理解。主副食就是我们的主餐可能是吃白米饭，那有些国家他们的主餐是吃面包，那有些国家呢，它的吃的这个主餐它是吃。吃那个玉米，诶，我真的很不理解，因为对我来说，玉米不就是配菜吗？可<笑>能对其他的国家来讲，它的白米饭才叫配菜。这个就是不同的地区，他们有不同的饮食方式。然后，那我们再举一个例子好了，游牧民族，游牧民族它常常就是以这个米还有面为主食。因为它需要很多的碳水化合物，它才有办法去狩猎。它需要去打仗，而、呃、不是打仗，需要去外面就是跑来跑去的游牧民族嘛。他们就是移动的时间是比较长的，所以他们需要一些饱足感的东西，所以他们会以米跟面为主食。那另外的副食是什么？就是所谓的副餐，像我们去吃那个那个叫什么？王品集团的什么陶板屋啊，还是吃这个牛排的时候，不是有煮副餐吗？他们当然没有白米饭，他们就是主食就吃肉，配菜就是副餐就是吃什么沙拉或面包，那一直是一样的。所以有牧民主他们所谓的辅呃辅助类的，不是主食是副食，它的副食就是以奶制品跟肉然后为主，因为他们有养马，呃或者是养一些其他的这个、呃、这个动物，然后他们就以那个来做。像像我们就一样哦，吃 r o b a 粉嘛，那 r o b a 不可能是主食嘛，米才是主食 r o b a 就是配料，大概是那样的意思哦。然后他们还有这个奶制品，因为他们就是在他们煮水草而居，然后奶是非常重要的，有所谓的马奶，就大家应该都有概念，就是还蛮好喝的哈、哦。有机会去蒙古玩的话，大家可以去喝一下、哦，我觉得还不错。然后呢，再讲到所谓的平原地区，平原地区呢就很好想象啦，一定是农耕嘛，所以农耕的话就是一定是以这个大米啊或者是白面为主食，因为就是做米的，就是种米。出来，所以一定是以米为主食。然后因为有田可以种米之外的东西，就是蔬菜，很种一些菜叶类、叶菜类。所以呢，就是它的副餐就是所谓的蔬菜，或者是少量的鱼肉。鱼肉的话，鱼就是因为在平原上，然后会有一些湖泊，你可以有一些溪流，你可以去钓鱼。那如果有钓到，那就有；那如果没钓到，那蛋就没有啦。那会有些肉。譬如说，有些会去狩猎，打什么鹿肉啊，什么兔子肉啊，养鸡啊，养猪啊，这种四只脚的，就是就是可以加一点配料。那还是要有够有钱了、啊，不然的话，你没有钱的话，你是养不起那些动物的、喔。那当然，这个就是所谓的刚才分类的饮食习惯的第一点，就是日常生活的饮食习惯。那再来。日常就是平常的时候，没有特别不一样的时间嘛。那所以第二点就是所谓的特别的时间点，就是节日。<笑>像我们前几个礼拜过完年，这个就所谓的节日，节日的礼仪的饮食习惯又不一样了。大家会说一定要围炉啊，你不可能天天吃火锅嘛。但是如果你是过年的时候，就一定会吃火锅。我之前就跟我的家人去讨论说，为什么过年一一定要吃火锅呢？为什么不能吃这个桌菜？这当然也是有啦，但是为什么我们家就是一定要煮火锅？后来我想到跟大大家讨论完之后，发现一件很好玩的事情，因为煮饭的人他通常煮完全部的饭之后。他回来要吃第一道菜的时候，第一道菜已经凉了，你得拿去微波，或者是重新烤，或者是重新再热一次。你不觉得这样很无聊吗？就是很可怜呐、啊。你负责煮菜的人，为什么到最后吃的东西都是冷盘剩菜？真的很可怜。所以，如果我们在这个过年的时候，有人负责这个大厨父的煮饭，然后我们煮的有其中一道菜就是主餐，我们的所谓的主餐是煮火锅的话，那这样子煮完饭的那个人回来吃他，他还有热腾腾的汤可以喝、欸，而且那个整锅里面的火锅料里面都还是热的。所以呢，我后来才知道哦，我们家哦是限定我们家，其他其他人家的家庭就有可能不太一样。我们家就是一定会吃火锅，因为这样子煮饭的人才有饭可以吃，才会有那个热热的汤可以喝啊、哦。这是我们家围炉的一个习惯。好，那我再拉回来，我也容易撇题哎，讨厌。好，那我们第二点呢，来讲到节庆啦，哈，这个也是我们人们受到自然季节跟社会关系的互相的影响，所以才会确立的一种习俗。那当然内容就一定比我们所谓的日常饮食更复杂了，像，诶、欸。今天这个节目大概是什么时候上？上的话，应该在就要过元宵节了哈。元宵节呢，就是要吃元宵，就是正月十五我们吃的这个元宵。那寒食的清明节呢，就是大概在四月份吧。今年应该也是连假呵呵，我的连假是还要上班呵呵，难过。好，拉回来，不要不要想到不要想到上班的事情，要要想到吃东西的事情比较开心。就是寒食节跟清明节这个。哎、欸，是一样的哈。寒食清明节呢，我们就是吃冷饭的糕饼。那五月份呢，我们就是要吃粽子了。哎、欸，很恐怖哎！你不觉得我们从正月初一开始一路吃到这个一个礼哎、欸，不是礼拜五，吃到五月份的端午节吗？好恐怖哦、喔！这人真的很爱吃哎。然后五月份的就是吃这个粽子。然后有有些人会敢喝雄黄酒啦，我是不敢。我之前喝了一口就觉得，我的妈呀！我还是喝红酒比较好，或者喝啤酒。我个人是很喜欢喝啤酒的人，所以雄黄酒完全不行，真的很。臭臭死了，好奇怪！我我我是白蛇嘛，所以喝这个会陷入原形这样。然后八月份的时候呢，就是八九月份啦，应该是九月份吧。这个好不管，反正呢，八九月份就是中秋节，中秋节就是要吃月饼，然后要喝这个黄酒。嗯，有些人可能会喝黄酒啦，这个真的要看个人，因为现在的酒的种类实在太多了。不过以古人来讲哦，他们就是会吃月饼跟黄酒。那再来就是又要到了腊八粥的时间，这个腊月初八呢就要吃腊八粥，然后，然后再来又要过年了，对吧？大年的三十要吃饺子，所以你有没有发现我们一整年都在吃，难怪瘦不下来，我都默默的肚子都觉得惭愧了。呵呵我的过年胖了两公斤，好难过，怎么瘦都瘦不。下来想想着想着又又要过什么母亲节什么的，然后又有人生日，真的是一年四季都在吃吃不完，接庆好多。然后在礼仪方面啊，像我们刚才讲到节日，节日的时候要吃的好料。然后再来有些是礼仪哦，有什么叫礼仪？譬如说要结婚了，你结婚的时候呢，你吃的这些食品啊，或者是酒类的这个礼品啊，其、就、实、是、跟婚礼当中呢都会有一些关联。譬如说。你可能会想说，诶，结婚就是吃那个板的嘛，吃那种一大桌的，然后有很多很多的不同的料理，然后一定要摆十二道，因为象征吉祥如意，然后一定要有十二，要成双成对。那婚礼当中第一个我们会遇到的是哪一种礼仪上的饮食？就是交杯酒，大家应该听过吧？嗯，现在都玩抽捧花，对不对？我知道大家很喜欢西式的婚礼，中式的婚礼其实大家都已经快要忘光光了。像如果大家有机会的话，去可以看一下一些古装剧，像我之前去看那个《芈月传》，《芈月传》里面呢，就是有讲到结婚的礼哦，那一段真的非常的精细，他们其实考究的非常的到位哦。喝合卺酒，然后合卺酒是就是那那个很像瓢壶哈、哦，一种长得很像葫芦的东西，然后你把它剖对半，然后中间是要切一条红线，男生拿一瓢，女生拿一瓢，然后。两个要高，呃，就是他好可怕。我刚刚差点讲讲出“交够”这个字，好可怕，不是啦哈，就是要交杯酒，要互相勾一下，然后这样喝喝这个喝这个酒，其实。他们的礼仪真的很棒，然后就是女生还没有真的嫁过去拜堂子的时候，是不可以把那个面纱掀开的之类的，这些都是礼仪。那当然，我们讲的是针对吃这件事情哦、喔，所以交杯酒就是婚礼当中我们对于这个节日礼仪里面饮食的一种习惯。然后宴会呢，因为就是所谓的诶、欸，这个很重要。宴会，大家听过鸿门宴吧？鸿<笑>门宴的这个宴会上面的饮食习惯也是非常的重要，大家可以去考究一下那个这个很精彩的。这个叫做这个什么项羽跟刘邦两个人，就是爱恨情仇，在鸿门宴上面的这个座次的座次表，这个也很有意思哦。不过这个跟我们今天要讲的内容不太一样啊，我们要讲的是宴会，宴会上面呢这个宾客还有我们的。主客呃要怎么样来坐这个位置，其实都是非常的讲究的。所以你如果去跟人家就是邀请大家来人家吃饭，或者是你受邀请去别人家吃饭，如果呢他们坐的那个位置你坐错了，是非常非常。非常去丢脸，你真的要小心，所以不要不要乱坐。<笑>如果你真的不懂餐桌礼仪的话，你不要乱坐，等大家叫你代位之后，你再来做这样会比较安全、哦、不然做错的话就很丢脸，而且人家会记你一辈子，想说那你叫不勒毛哦贝贼怎么会坐在我的位置上这样子、哦、要注意哦，宴会上的这个座次，然后再来就是所谓的饮食上面的上菜的顺序。或者是劝酒跟敬酒的这个礼仪，还有礼节，这个都是非常重要的。大家再来要吃，呃，尾牙是没有机会的啦。尾牙大家好像都因为疫情的关系，所以停办了，所以大家现在应该都在吃这个春酒。嗯，有些人是有在吃啦，因为可是疫情好像也还是没有说说非常的平稳，所以说不定有些人的、啊、春春酒也取消了哈。那如果呢，就是你有参加一些宴会啊、吃春酒之类的一些活动的话，劝酒跟敬酒也是有礼仪的、哦，你不要随便乱敬，不然人会觉得你真的很没礼貌，以为你酒量大就怎么样，想要欺负我是不是？那其实是有礼仪的哈，不是说真的所谓的变牙就这么粗俗，并没有，其实是有礼仪在里面的。然后再来另外一个就是所谓的食物礼品的一种馈赠往。来，像过年期间，我们大家应该很习惯，就是礼物护送，对不对？护送来护送去的。可是你要小心哦，你真的有时候要看对方，或者是。对方喜不喜欢这样子的礼物，或者是你送的礼物是别人转送的，那你是不是要把上面的小标签要贴掉或撕掉之类？这个都非常的重要，<笑>不要被别人发现了，不然你很丢脸。好啦，这些都是在我们的这个节庆啊，或者是礼仪上面所谓的饮食制度的方面哦、喔。那虽然由于我们的地区啊，或者是民族或者是文化的传统不一样，像我们每个人的国家，他们所谓的庆典也不一样。像外国的话，他们就是。呃，那个什么万圣节啦，会要糖果啦，啊、呃，或者是这个圣诞节啊，会交换礼物啊，这是我们亚洲比较少，不过现在也不是比较少，就是我们亚洲本来没有这项活动，但是因为现在东西方交流非常的活络，所以我们就是会互相影响。那当然也是有另外一个说法是商人的操作了哈，然后我们都是受到的这个消费习惯的影响所致哦。那其实，在我们的这个生活当中的饮食习惯，其实真的真的都非常多种。但是呢，我们现在呢，因为比较自由了，我们都会有。衍生出自己所谓的一套属于自己的特别的饮食习惯，那。这个饮食习惯但是看个人，像我早餐就是吃很少，但我晚餐就会吃很多，难怪我瘦不下来，<笑>没办法，我早上工作就很忙没，我就没有时间吃啊。好吧，有人可能会觉得我是找找借口跟理由啦，不管，反正就是这样子。我喜欢我下班没有工作的时候狂吃一波，这才是我觉得生命当中最美好的时刻。<笑>好，拉回来，那么节日礼仪的这个部分呢，其实刚才有讲到了这么多，大家如果有空的话，可以再去翻一翻，每一个国家他们的饮食习惯不一样，是不是也因此会。造成那个国家所谓的人的体态有有所不同，其实这个很好玩，这个都是跟我们健康有关系，大家可以去细究一下。好，我们还讲到，哦，这样时间怎么怎么那么快，时间要不够了，我把我把这个内容把它讲完。今天我们要讲的这个第三点，第三点就是信仰。刚才讲到日常生活嘛，或讲到这个节庆或者是礼仪嘛，再要讲到就是所谓的信仰。像有些国家的人是不能吃猪肉，对吧？有些人是不能吃牛肉，那也是吃吃素的，所以他就只吃这个青菜，吃这个呃叶菜类，他就不能吃荤食。所以呢，在信仰上面的饮食习惯也算其中一种。那这样子的，其实这种的方式呢，呃，可以分为两大方面，我们就把它细分。我真的好喜欢分类，我觉得分类是一种。很有逻辑，因为我是一个很没有逻辑的人，所以我非常希望在我的思想当中会有一些逻辑哈。所以呢，在我们的信仰上面呢，去所谓的饮食习惯的这种方面，我们可以分为两大类。第一种就是所谓的供奉食品，第二种就是禁忌食品。禁忌是不能吃，供奉就是要供奉给神的哈。供奉的，譬如说有所谓的邪祭。或者是祭酒，或者是供果，我们在拜拜的时候就是会准备的啊，对我们的鬼神的，我们的好兄弟啦啊，或者是我们这种宗教信仰上面叫拜拜，就是一定要什么三生五礼，就一定要准备要鸡鸭鱼，这个一定要有啊，牛不一定，猪也不一定，但鸡鸭鱼就一定要有这样子。然后吃鱼就是年年有余，就一定要拜有鱼的东西，不然的话神明不开心。<笑>这也是一种，这也是算是一种心灵上的慰藉了，这个这个也很重要。不过因为既然是宗教信仰，就是宁可信其有，不要信其无。然后再来呢，就是呃清明。清明节，清明刚才有讲到说，虽然是一种节庆，但是呢，还是很重要的一点，就是因为我们是要拜拜，而且是拜给我们的这个前人、我们的王者，所以呢，你这个公饭，然后有酒有菜，这个都是呃需要去特别去准备的东西。然后，既然要怎么样准备，这个也都是有一些时辰上的一些禁忌都要记得。那再来就是所谓的禁忌食品方面，譬如说。比如说，有些女生哈、哦、要生小孩了，真的生小孩是一件非常辛苦的事情。那你怀胎十个月，你吃的东西当然一定要注意。比如说，你不能吸烟，你不能吃槟榔，你不能喝酒，因为这个都会对小孩造成影响。所以你生育前后各种的饮食禁忌，这个也很重要。然后再来还有一个很好玩的，跟大家讲，跟大家分享一下，这个也算是一种，也不能讲迷信，但是就是有人会信哈、哦。怀孕的期间不可以吃兔肉，为什么呢？因为有人说就是呃，以免你生下来的孩子呢会生兔唇，然后再来还有有些孕妇呢就是会有规定说不可以吃新鲜的姜，哈，就是会很怕说你生下来的孩子呢会生六只，就是只是有六只，就是会有六只手指头这样子。所以其实这这个是迷信呐，哈，我现在讲的这个东西是迷信，就是什么不能吃兔肉，什么什么不能吃兔肉，我说什么肉都吃呵呵，但是以前的人就是。生生产之前就是我，呃，不是生产之前，怀孕期间是不能吃兔肉，因为怕是会有一些什么影响。但我觉得这个是几率问题啦，哈，这应该说也不是几率问题，是以前人可能觉得这样子有几率会得到兔唇，然后就觉得，哎、欸，该死的，生下来怎么竟然是生出兔唇的小孩，然后就觉得，哦，不行，那真的不能吃兔肉。不过这真的有点迷信啊，有点迷信。那但是呢，这个在习俗上面真的会有出现。那如果你的家庭呢是蛮信这一套的话，呃，为了避免。为了避免人人多嘴杂，这个舆论哈、哦、让你生活不愉快，所以呢就勉强听一下哈、哦，忍十个月，再来就海阔天空哈、哦。好了，那我们今天就讲到这边哈、哦，因为刚好过年之后就吃了很多，然后想说来做一起跟饮食有关的，跟大家一起分享，这也算是风俗类了哈、哦。今天呢就先讲到这边，那我们就拜喽。